0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协
1: 会这里是我们和一
0: 百个男人聊女权的系列节目。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。<笑>今天我们来聊一下这个拐卖的问题。最近徐州的这件事情热度非常非常的高。嗯，最开始的时候，我们是看到女性对这个问题比较关注，比较积极的在分享这件事情的信息。但是后来，我们看到越来越多的男性也开始关注这个问题。所以我们这几天也关注了一些男性对这件事情的态度。可能我们对男性对这件事情的看法还是持有一种比较批判性的态度。我们觉得他们可能没有看到这个问题是一个本质上的性别问题，他们的关注点可能停留在司法执法的透明和公正的问题，还有呃刑侦上的问题，还有这个故事本身戏剧性的问
1: 题。甚至前几天我专门听了翻转电台有一期被大家热烈讨论的节目，但我发现这这期节目居然是在批评这个罗翔老师知识分子尊严的问题，这个让我觉得非常的困惑。就是难道在很多人眼里，这个知识分子尊严都比拐卖的问题要严重吗？我
0: 们也可以看到，一个社会事件它一旦非常非常的极端，它就是可以打破不同的身份标识的群体的这个界限，然后让大家统一。的来关注这件事情，因为这个案件非常的极端，所以所有人都能够认识到它是不对的。嗯嗯、呃，所以这个时候我们也不管，所以是我们其实不管男性他是出于什么样的角度去关注这个问题，大家的关注本质上还是提升了这个事情的优先级，他有可能从制度上去推进我们对拐卖妇女儿童问题的制度建设。所以说他们的关注还是很重要的。但是我们要说的就是这样的一种对于极端问题的关注。嗯。并不代表我们对于拐卖整体问题上也已经达到了同样的同仇敌忾的程度。对，所以其实我们这次徐州的这件事情
1: 也是类似的。在事件一开始的时候，我们可以看到很多男性他惯常的一个态度就是，呃，清官难断家务事啊，我们要让子弹飞一会儿啊，谁知道事情的真相是什么？就是他的态度其实是非常暧昧的。直到呃后面这件事情发酵，大家发现原来这是一个非常极端。恶劣的拐卖事件之后，然后大家的关注度才上来了嘛。这个时候，我们就发现，嗯，其实拐卖，传统意义上的拐卖，在不同的人心里，它可能也有两种拐卖。一种就是非常极端的，像这种一个城市人家的女儿啊，教授的女儿，突然有一天就被人贩子给掳走了，然后从此就嫁到这个贫困山区，过上了这个非常。非常非人类的生活，大家觉得这种是极端的拐卖，这种拐卖是值得打击的，是值得同情的。这个我想已经是大家的一个共识了，识对。但是呢，我们会发现，其实生活中存在大量的拐卖，它并不是这么极端，它可能就是一个女性从一个比较贫困的农村地区出来，然后嫁到了一个相对来说没有那么贫困的农村地区，然后以这种婚迁的方式，
0: 她甚至看起来还是自愿的，对，或者说她。他就算是在被拐卖的时候有欺骗的成分，但是他到了他婚迁的所在地之后，他其实很快就适应了当地的生活，或者是他看起来就像一个正常的婚姻。包括我其实看了一个被拐卖妇女的采访实录，他们在呃聊到他们被拐之后的生活的时候，其实是呈现出一种非常日常化的描述。嗯、其实我我们有的时候研究一个问题，不光要关注事实，我们还要关注当事人是怎么样回忆和陈述这些事。是因为这个问题，嗯、呃也非常非常的重要。而我们看到这些被拐卖妇女在陈述他们被拐卖这件事情的时候，他们很多时候会这样说，呃，比如你问他，你来了之后遇到了什么问题，他们会说，我我在家里吃的是大米，到这儿来之后我要吃苞米，我就觉得很不习惯。那、嗯呃、你问他跟亲朋好友的关系怎么样，他会说，啊、呃，我们关系不是很好，我们不是很熟，但是如果他过来找我，我也会帮他们找药。他就是一种非常非常日常化的陈述。其实很大量的拐卖案件当中，没有那种非常血腥的东西，或者说起码在这个当事人从他的回忆和陈述的角度，没有那么血腥的东西，这就让我们认识这个问题的时候很难不暧昧。就是这<对>这么一种拐卖，它和我们的这种彩礼婚姻看起来是非常非常模糊的。那这个问题到底要怎么解决呢？我们有一部分的人可能会说这是一个客观上很难解决的问题，比如说村民他们互相勾结，然后警察可能也不配合，呃，但是我们不觉得这是一个非常客观的原因，因为我们其实看到另外一个更加盘根错节的问题，扫黑除恶其实已经被我们国家非常严正的执行起来了。嗯嗯所以，嗯，那我们可不可以用别的方案解决，比如说立法呢？其实罗翔老师也提到了、这个，对，因为因为前几天
1: 啊、呃，大家一直在吵的就是立法上的问题，包括罗翔老师也论证了很多嘛。但是，呃，其实我我仔细看了一下大家讨论，因为现在有一种就是反对重刑的声音嘛，其实我觉得是有道理的，就是说我们对一个犯罪行为要立重刑的话，不一定能够去减少大家犯罪的意愿，相反，有的时候呢，你的这个刑罚。过重，并且呃中间不同的行为之间过度不够的话，很有可能导致大家因为害怕这个被拐卖的妇女去逃走去上报，他可能一开始就会把这个妇女虐待的更狠，比如说把他的腿打断，或者把他的牙拔掉，这样就是有可能会造成更多这样的恶劣伤害。而且确
0: 实有很多实证的文章在讲这个问题，就是如果你的刑法已经达到一定的层级，你再往上提，其实它的警示意义，它在制止和预防犯罪。上的意义已经不大了，因为，呃，我们说的这个潜在的犯罪的群体，他其实对这个刑法他没有那么的了解。当他做这件事情的时候，他的目的就是我要逃脱刑法，而不是他判几年，是五年还是三年。所以，真正要解决这个问题，还是应该从执法层面去加大执法的力度。还有这个司法，嗯，很多人很多人连三年都没有判，嗯、所以其实并不是说你把这个刑法加重了就一定会怎么样，嗯、而是基本的这个三年，其实很多都还没有执行到。到位的问题，对这里面
1: 可能有的时候也是，比如说司法也有成本，可能还是需要一个说白了就是钱的事情，你要加大各方面的司法执法的投入。啊，啊
0: 对，其实还有刚关于他们被解救出来之后生活重建的问题，也是一个钱的问题，帮他去重建他跟社这个社会的这个关系网络，我们就需要投入很多的人力物力去给他们进行一些技能的培训，然后给他们一些工作的机会，这些都是。需要花很多很多的钱的，但是为什么会没有钱呢？本质上还是我们价值观不同意，对我们优先级不够，嗯、所以我们不认为这是一个那么重要的社会问题，嗯、所以我们没有花那么多的人力物力去解决这个问题。这也就是说，我们为什么现在要持续的用热情去关注这个问题？因为这样其实是一种提升优先级的方式。对
1: ，而且我希望这件事情它最后能让大家看到女性，尤其是底层的女性，她所面临的这种比底层男性。更深一层的压迫在什么地
0: 方？呃，包括我们最近看了一些关于这个的纪实，也发现，嗯、就比如说二零二零年的时候，突然有一些呃打击人口拐卖的行动又突然起来了。哎、其实它是为什么呢？它是因为疫情，这就是因为疫情的优先级很高，<对>然后拐卖造成的人口迁移导致了疫情的复发。对，所以尤其是我们边境地区的这些打击人口拐、嗯、打<击>非法打<击>非法入
1: 境这些，对，嗯、打
0: 击这个人口拐卖的这些力。力度又重新加起来了，并不是因为大家认为这个对我们妇女妇女权益非常重要，而是因为疫情的优先级更高，所以他顺带把这个优先级也提上去了。其实我们人口拐卖问题优先级非常低，它是有一个历史的原因的，因为我们在这个改革开放之前，其实不太有人口拐卖的问题，因为首先那个时候我们是非常集体主义的这么一种思潮，就是我们非常推行马克思那一套，嗯、然后那个时候呃马克思主义它其实。是非常女权的，因为她是去宗族化、去家庭化，然后非常强调在集体中的生产力的行为。嗯、那这个状态下，我们妇女的地位其实是比较高的，她也是高度参与生产的，这也是我们之前在妇女劳动参与率那期里面讲过的。然后在同时，在这个社会背景下，我们还有非常严格的户籍制度，比如说我们有米面粮油的这个统购统销，嗯、所以人口的迁移会变得非常的困难。在这种情况下，我们是不太会。有拐卖的行为的，但是从改革开放之后，嗯、这个两个问题就同时凸显出来。一方面是我们女性作为生产力的地位的下降，然后女性更多的被作为一个男性附属的地位，作为一个婚姻中的这种地位存在。然后与此同时，我们户籍又开始放开，所以当时出现了大量的这种人口迁移的现象，就是从欠发达地区往发达地区迁移。所以我们同时看到了人口拐卖和人口迁移在发生。这就让我们当时的不管是官员也好，还是我们说的学者也好，他们在看待这个问题的时候，都会把拐卖问题放到人口迁移或婚迁问题当中作为一个子命题去存在。这就让他们长期以来形成了一种习惯，就是认为这个问题本质上不是那么的血腥，不是那么的让我们愤怒，而是一个人口迁移的，是可以可以说是一个经济上的问题。所以我们会看到，嗯、比如说之前看到一个呃零几年的时候，安徽的一个政协副主席的一个采访，他会表示这个问题它是一种人口流动，它很正常。我们要打击的只是在这个拐卖过程当中的一些欺骗，然后一些虐待。一些强奸的这种行为，呃，就是就是说在，在在运输的这个过程当中被这个人贩子强奸的这么一种行为，嗯、他觉得这些是不合适的，嗯、所以他觉得我们要建立一个，他甚至说我们我们妇联什么，我们应该主动的去建立一个信息更加公平的平台，让大家能够去做这种跨地区的这种婚姻介绍活动。所以你可以看到，嗯、从那个年代开始，我们是怎么样认识这个问题的，是我们整个官僚体系，包括我们的学术界，我们的学。者或者说体制内的学者，他们都在用一个经济问题的看待人口迁移的问题的态度去看待这个问题，所以我们就很难真的把拐卖问题看成一个很恶劣的社会事件，这就导致我们没有决心像对待扫黑除恶那样去对待人口拐卖的问题。那么我们从一个女性的角度去看这些问题呢？我们会
1: 看出这背后有很多很多其实是女性的问题，比如说我们刚才提到为什么。呃，很多男性看来，这种从贫困地区流向贫困地区的人口买卖和彩礼婚姻之间的区别并不明显呢。其实不是因为说，因为他们看起来不明显，所以这种、嗯、人口买卖它就是合理的，不对，而是因为这种女性，尤其是贫困地区的女性，我们一直在婚恋问题上就没有
0: 选择的。对，我们其实从法理上可以去界定一个行为是不是自愿的，我们有很多很多的方法，他是不是受到暴力的胁迫，他是不是有民事行为能力，他是不是精神。呃，神智的清醒，但是实际上，我们从一个社会精神或者文化的层面去说，一个妇女她嫁给一个男人的行为，是不是真的是自愿的呢？这个其实跟我们那个代孕的问题也很像。<对>我们经常也会说，代孕的妇女她是自愿的，其实，但她真的是自愿的吗？嗯呃，因为他看不到 Plan B， 他,他看不到更多的选择他。他看不到更多的选择，嗯、因为他受到的教育或者他整个认识世界的这个环境，没有给他这种可以向外看的这种呃媒介，他没有他没有能力看到那些东西，所以他就变成他的生活只能这样选择了。所以我们会看到呃很多这个被拐女性在接受采访的时候，他们会说：“我也没有办法，我很穷，那我只能呃让菩萨保佑我找一个好男人。”包括有一些人，他可能。很。后悔被人贩子带到了这么一个地方，让他过得不好。但他会后悔的时候，他只会这么说：“他说。”啊，我我后悔，我当时应该去那个江苏的那个人贩子，我不应该来这个山东的这个人贩子。他会是一种这样的选择，就是他并不是觉得他不应该跟着人贩子迁移到另一个地方嫁一个人，因为他觉得这是他必须做的事情。但他觉得他他看走眼了，他应该去另一家。就是这代表了他其实是没有选择的。他这种自愿虽然是一种法理上的自愿，但他实际上是因为深层压迫所导致的。女性没有生产力地位导致的。她不得不自愿，或者是是一种受限型的、被迫型的自愿
1: 。嗯，这就是说，我们女性很多时候她是被困在婚姻里的
0: ，你没有办法从婚姻的这个东西里面去逃脱出来呃，包括我在这个被拐卖妇女的采访中看到，有一个女性她说：“我我现在对我自己的生活非常非常不满意。”但是那个记者问她：“你还有什么办？你你你你想怎么办呢？你对未来还有什么样的期望呢？”然后他会说：“那就听天由命吧。”其实我们在这个这四个字当中，能够看到非常非常多的无奈，就是他很像我们古代的这个农民，他在完全没有农业科学也没有气象学的时候，他真的是一种非常无奈的态度的时候，他会说：“我们听天由命。”但我们现在已经到了二十一世纪的女性，底层女性，她还是会会说出这样的话来，就是因为她对这个世界的认知不够，她不知道她还可以做什么样的选择。其实就跟我们没有。任何科学技术的这个农民是一样的，他也是对社会的、对世界的认知不够，所以他只能听天由命。这个时候，我觉得我们能做的就是提供给他们更多的选择。就比如说，也是一个这个被拐女性，她会说：“我还是很希望能去学做衣服，这样我可以出去工作。”就是你可以看到，他们其实有这种非常热切的期盼，哪怕他们没有文化，他们处于非常底层，但是他们其实还是希望能有一个获得技能，然后重新去返回社会工作的这么一个机会。所以这就给我们提供了一种解决拐卖问题，或者说。女性问题的一个根本的思路，就是其实很像马克思主义讲的那一套，就是我们通过集体主义的方式，给女性提供生产力的劳动的方式，去解救她们作为女性的困境。那具体是怎么做呢？我们觉得我们就可以把这些女性哎提出来，让他们一起培训，他们具有一些比如做衣服这样的技能，然后我们可以给他们一个厂房，让他们在一起工作和生活。嗯，那他们就可以重新获得跟这个社会的连结。因为我们知道，很多拐卖妇女之所以没有办法从原来的呃被拐卖的那个环境中走出来，就是因为她已经完全失去这个跟这个社会的连结了，她没有社会关系了，她没有社会属性了。所以你就算把她解救出来，她不知道何去何从。这就是我们说的生活重建的问题。我们打击拐卖整个体系，除了我们要预防、我们要打击、我们要解救以外，我们还要关心他们的生活重建。如果他们没有办法重新获得社社会属性，那我们这些解救都是没有意义的。其实这些被拐卖出来的女性，她们跟自己自己的原生家庭也没有什么太大的联系，其实也是一个抛弃她的角色。所以这也是为什么我们很多女性，她就算有机会逃出来，她还是愿意又回到她孩子和丈夫的身边。嗯，因为她跟自己的原生家庭其实是没有什么联系的。所以这个时候，我们去帮助她们获得社会属性，才是解决这个问题根本的方法。嗯所以，我们想说的就是，我们这个问题不可能通过像罗翔老师说的那样一蹴而就的，通过一个立法去就去解决。我们需要非常系统的进行一些被拐卖妇女的生活重建的工作，而这些工作又需要大量的人力物力以及漫长的时间。所以，我们需要的不只是热情，我们还需要足够的耐心，或者说，我们需要的是持续的热情，才能够让这个问题在未来能够得到解决。